0: Samin Arken, Kungsängen och Stockholm. Halleluja! Halleluja! <laughs> Halleluja! Tack ska ni ha, lovsångare. Halleluja. Heligande, vi välkomnar nu dig till att komma över ordet. Att göra det levande och tala in i våra hjärtan här. Vi vi, heligande, vi, vi ber om att du ska. Verka ge oss och ge oss en levande tro här, som gör att vi att, det, att det, här, det här det som du har på ditt hjärta verkligen kan bli verklighet i våra liv här. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja. Nu ska jag predika för det här. Jag känner att vi har Pastor Linda var inne på det här med att, att vi står inför en tid där vi ska, ska liksom härligheten, ska öka. Jag, ska, jag har känt sån maning från Gud att tala just om det här med, med Guds härlighet. Och Jesus, han, han, hade ju, han var ju full, han gick runt och, och, och det står i Hebrebrevet ett att han, gick, han uppenbarade Guds härlighet. Jesus såg på sig själv, han säger, han säger ett ställe så här att riv ner det här templet på tre dagar och så ska jag bygga upp det igen. Alltså han, han talade om sig själv som ett tempel. Och, och sen, så, sen så vet ni att han, alltså, han, han, var, han var helt enkelt full av Guds härlighet där han gick. Så, så Jesus, han, det var så här, när, när, när Jesus gick när Jesus gick till Samarien så kommer himmelriket till Samarien. När Jesus gick till Jerusalem så kom himmelriket till Jerusalem. Alltså Guds rike var där Jesus var och Guds härlighet kan du säga var, var fysiskt närvarande över Jesus. Jesus. Jesus var kan du säga bärare av, av, av Guds härlighet. Eh, och eh, vi vet ju i Gamla testamentet så, har, så, så var det också så att det var, det var vissa platser som, där Guds härlighet fanns. Och vi vet ju när Mose fick bilden om att bygga tabernaklet så, så var det just för att, att upprätta en plats där, där Gud skulle kunna härlösa och uppenbara sin härlighet. Och där mitt i det här templet så ställde han ju då arken. Halleluja, så bara det att, vara, det att vi är församlingen, arken, heter arken. Det är ju en kallelse i just det. Och den, det som hände vidare var ju att när, när då Salomon byggde templet så, så flyttade de ju, ju då eh, eh, arken in i templet och Guds närvaro och Guds härlighet fyllde templet. Och då var det så här att den här härligheten och den närvaron, den, den var på något sätt den var, kan du säga, lite för stark för, för vanliga människor. I det gamla testamentet så ser vi hur, hur det, här, det här med när härligheten kom och fyllde templet så föll de här äh, prästerna ner på sina ansikten och de kunde inte göra tjänst helt enkelt. Och äh, när Guds härlighet uppenbarade sig så blev det liksom... Vi ser också i nams möter gud på, på berget, så uppenbarar sig G här guds härlighet, men då kände många att de blev väldigt rädda. För att de, de liksom det, då uppenbarade sig Gud uppe på berget med det dundrade och det, det kom. Ja, det, det var väl liksom en väldigt maktdemonstration från Guds sida. Men det är den samma härligheten. samma... Kraften. Alltså, du kan säga att när, när vi talar om, ja, jag har gått och tänkt på det här. Vad, vad, vad är det egentligen när vi talar om att någon, någon har härlighet, eller någon bär någonting. Liksom? Jo det, är, det handlar ju det handlar ju om någonting vem, vem de är. Alltså så du kan säga att när, när en person har en viss härlighet så handlar det ju om vem, vem den personen är, alltså en kung eller är en statsminister eller har en typ av, typ av pondus eller en typ av härlighet i, i det uppdraget som han har. Och det var det Jesus hade också. När, när Jesus gick runt omkring så hade han en härlighet som inte var hans egen men som kom ifrån från Gud. Eh, alltså han, Gud, han på något sätt genom sin härlighet så, så utvalde han. Eller han utvalde Jesus till att bära Guds härlighet mitt ibland människor. Och den här härligheten, den, den, alltså, Guds, alltså det, Gud, det, det var som om himlen kom, himlen var där Jesus var. Och, och du kan säga att Jesus han, Jesus, han avslöjar ju lite olika saker när han lär oss. För att be, för exempel, så, så säger han så här att ni ska be på det här sättet. Fader vår, låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Alltså, Gud, Gud har planerat att, att det som sker i himlen ska ske på jorden. Du och jag vi, vi är satta in i en plan för att, att Gud ska ta det som finns i himlen ned på jorden. Och, och många tänker så här, Åh, det ska bli så underbart att komma till himlen för då ska det bli helt annorlunda än det vi har här, här nere på jorden. Men det är klart att för några så kommer det till att bli det för det, det finns ju människor som har det väldigt, väldigt svårt. Men jag tror att Guds tanke och när han sände Jesus var att han skulle ta det som fanns i himlen och så skulle han dra det ner på jorden. Så att för dig och mig, vi som är troende så när vi, när vi flyttar hem till Herren så blir det precis likadant som vi har haft det här, när vi kommer till himlen. Ja, den, jag, hör, jag hörde att den tanken var... Men jag, alltså, ja, jag tror att det var så Jesus tänkte. Jesus tänkte... Han sa När Jesus började predika så sa han det. Himlens rike är här nu. Alltså... Guds rike, alltså det, vad betyder det? Jo, det betyder att nu är det Gud som bestämmer. Här jag är nu så är det Gud som bestämmer. Och det är, det är, du kanske undrar varför det är så underbart i himlen? Jo, det är för det att det här är, där är det bara så som Gud vill att det ska vara. Och, och du kan säga att den här, så Guds tanke när han sände Jesus var att han skulle dra himlen ned på jorden. Och Jesus, Jesus säger i Johannes 17 så säger han så här: den härlighet som jag har fått. Den har jag gett om. Vi har hållit på att. Eller vi håller på att sälja ett hus i Norge, Karis barndomshem. och När vi då har, innan försäljningen av huset, så har vi då haft en sån här taxeringsman. Och hon har ett, hon har ett gammalt småbruk som det heter, alltså en, en, en gård. Och den här taxeringsmannen, han har ju då gått runt och tittat på allt som, som liksom fanns, eller som är där då. Och jag hörde en, jag hörde en, en berättelse om, om det här. Det var en, en liknande situation. En man som han tyckte han inte hade någonting. Han, han, det var så illa ställt. Han tyckte det var, var liksom inget inge kul. Och så, så tänkte han att den här är platsen jag bor på, det, det är ingenting att ha. Och så, och så skulle han lägga den till försäljning. Då. Och så anlitade han en taxeringsman för att komma och titta på vad han hade för någonting då. Och han tänkte att ja, det är ingenting att ha det här. Och så den här taxeringsmannen han gick runt och tittade på allt och skrev ner allt och liksom beskrev allt och så. Och så lämnade han då taxeringspapperna eller de, de här papperna till den här som skulle sälja då. Och så började han att läsa. Och så läste han det sida upp och sida ner. Och så, vilken plats tänkte han. Vad är det här för något? Och så upptäck, alltså förstod han det. Wow är det här jag har. Alltså han hade blivit helt blind för. Men, men alltså han hade blivit helt blind för det han hade. Han hade det. Men han var, han var blind för det. Och när han var blind för det och inte såg det, så hade han ingen glädje av det. Men du kan säga, och det, det är mycket så det är mycket så där i Guds rike. Gud har på något sätt lagt det här, det här arvet som du och jag har fått. Det, det är ett arv som, som bland annat, som, alltså, i det här arvet som du och jag har fått, så in, inbefattar det just det här vi talar om nu, alltså Guds härlighet. Alltså, det här är alltså inte någonting som du och jag förtjänar oss till, men det är ett arv som vi får på grund av, på grund av Jesus. Alltså, och vi ska ta och gå till ett väldigt kändt bibelställe i Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 1. Och vers 17 så är det Paulus som, som ber. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era, hjärt, era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så Paulus ber här om tre saker. Det ena är att vi ska få våra ögon upp för det hoppet. Eller kan du säga visionen eller den tanken och planen som Gud har för våra liv. Och sen nummer två så ska vi få, ber han om att vi ska få öppnade ögon så att vi kan förstå vilket arv vi har fått. Alltså, och och då, då är det många, många som tänker här att det där ordet härlighet är bara för att beskriva hur härligt arvet är. Ja, alltså som ett adjektiv. Men, men du kan se att det du och jag har, har ärvt är härligheten ifrån Gud. Härligheten från Gud är, kan du säga, någonting du och jag har fått för att vi ska kunna utföra det han har Tänkt att vi ska göra alltså, det, det, Paulus ber liksom en systematisk bön. Först så ber han att de ska få öppnade ögon så att de ska få se vilket uppdrag de har. Sen så ber han att de ska få öppnade ögon så att de ser att de har fått kan du säga, allt det som krävs för att utföra det uppdraget. Alltså arvet. Arvet har blivit överfört. Det som gjorde att Jesus kunde utföra det här uppdraget och visa vem Gud var, det har han alltså överfört till dig och mig genom ett arv. Och så det tredje, då så ber han om att, att vi ska få öppnade ögon så att vi kan förstå Herre, vilken hur väldig hans makt är i oss som tror. Alltså du förstår att det här, det här arvet som, alltså, som är den här rätten av guds härlighet. Det är en sån. Det, alltså, det är en sån rikedom. Alltså det, det, nu handlar, det handlar inte om pengar här. Det handlar inte om att liksom, vara populär eller, men det handlar om en rätt till att ha kan du säga, en öppen himmel och att guds närvaro. Vi, alltså, det, det handlar om rätten till att få himlen ner på jorden. Rätten till att slippa vänta på, till himlen för, för att det ska bli så som i himlen men att få den, det ner på jorden. Du förstår att, du förstår att det, den här, den, här väl, den, är, den är så fantastisk. Men du kan säga att för att få del av den här... Alltså, eh, Bibeln, romarbrevet 8 talar om det här att, att få del av härligheten. Det är inte så att du bara liksom kan få del av den här härligheten utan vidare. Alltså en syndare kan inte få... Det står i romarbrevet 3:23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså så En syndare kan inte få, få del av härligheten. Det går, det funkar inte, det, är liksom, det, det, det går inte. Men sen så, sen så säger han i Roma brevet åtta. Om vi går till Roma brevet åtta. Ska vi se. vi kan läsa från vers 29. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den först födde bland många bröder. Här kommer just den tanken att, att när Jesus gick omkring här på jorden så var han, han gick han runt omkring för att demonstrera och visa. Han var ett exempel hur Gud hade tänkt att, att vi ska leva. Och så står det vidare här. Och dem som han har förutbestämt, har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Du kan säga att för att få del av härligheten så måste du först bli rättfärdig. Du kan säga att om vi säger så här. Härligheten från Gud är, kan du säga, sanktionen ifrån himlen över rättfärdigheten. Alltså så du kan säga att det, 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 du, du kan försöka att leva ett rättfärdigt liv och göra, det, liksom sträva efter egna. Du kommer aldrig till att komma, jag lovar dig, du kommer aldrig dit att du en dag kan säga att mm, nu, nu fick jag det, där klarar jag det. Men... De goda nyheterna är att vi har fått. Vi har, Gud har gett oss sin rättfärdighet genom Jesus. Vi har fått den som en, som en gåva, den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva. Vet du vad? Det är den dyra, baraste gåvan som finns i den här, i den här världen. Den som har nådens, den överväldigande nådens och rättfärdighetens gåva. Han har Guds härlighet över sitt liv. Det är som om det är som Jesus, eller Gud, han, när, han, han ser, när han ser sin sons rättfärdighet. Så, så är det liksom, då bara öppnas hela himlen. Halleluja. Så du kan säga att, men... Men det som, är, det, som är liksom som, det som är utmaningen här är att du och jag behöver, vi behöver sätta tro till det här. Precis som vi tar emot rättfärdigheten genom att vi tar emot Jesus. När Jesus flyttar in i våra liv så, så, så ärklär han oss rättfärdiga genom troen på Jesus. Vi blir, vi blir ärklä, vad heter, förklarade rättfärdiga. Och du kan säga att syft, syftet med att han förklarar oss rättfärdiga det är att, för att han, det är att han ska kunna tömma sin härlighet över dig och mig. Det är att, att, att han ska kunna ösa sin härlighet att, att, han, att himlen ska kunna komma ned på jorden där du och jag är. Men du kan säga att vi behöver vi, du och jag, vi behöver att sätta tro till det här. Det är inte så att det, det är inte så att det sker liksom automatiskt. Vi, 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 det, det, som, det som händer, och det är orsaken för att jag predikar till dig idag om just det här. Därför är det att det, när ordet går ut så föds det tro i ditt hjärta. Du kan säga istället för att du har hopp om att du ska bli helad i himlen så föds det tro i ditt hjärta att du ska få uppleva Guds härlighet här på jorden. Alltså det kommer till att bli underbart när vi kommer till himlen. Och det är ingenting, det är inget, det är inget dumt att ha, ha liksom det framför sig och sträva och liksom se fram emot det. Men du kan se att eh, Paulus han säger till sina medarbetare så här att jag utmanar er att se, se till att nå den blir till någon nytta. Alltså du kan se att Paulus han önskade att de skulle ta emot Härligheten ifrån Gud här och nu. Halleluja. Det står väldigt mycket i, i Bibeln om, om Guds härlighet. Det är, det är liksom... Det, i det gamla testamentet kan man hitta många, många olika eh, liksom ord som handlar om guds härlighet. För, för jag tror Gud har haft den här längtan i, i hela, hela historien att uppenbara sin härlighet. Alltså gud. Han, må, må, många tycker att, alltså många religiösa tycker det är så fantastiskt att man inte riktigt kan veta vem Gud är. Jag brukar säga det på bibelskorna att det, jag tycker inte det är något fantastiskt överhuvudtaget. Det är bara en religiös liksom, dum tanke. Gud han vill uppenbara sig och visa tydligt och klart vem han är. Han, han har i hela historien längtat efter att, att människor ska, ska kunna få se och liksom smaka på han. Få se hur han är, vem han är, hur god han är. Och så sände han Jesus för att vi skulle få att Jesus tydligt, som Pastor Gunnar talade om förra söndagen tror jag det var när, att Jesus uppenbarar Guds härlighet. På, på Jesus så kan, vi, så kan vi se precis vem Gud är. Och så har Gud tänkt att det ska vara med dig och mig också. Så när din granne eller din arbetskompis undrar på, hur är det? Hur är Gud? Så ska... Så är tanken från Guds sida att det ska vara en sån härlighet över dig. En sån Guds närvaro i ditt liv. Det ska finnas en, en närvaro över dig och, och mig. Som är så att de, de vill ha det. De vill ha det där. Vad det nu än du har så vill jag ha det. För det är, det är någonting i mig som, som längtar efter just det där. Och det är... Det är den här härligheten ifrån Gud. Och jag tror, jag tror precis som det är med allt möjligt annat i Guds rike, att när vi blir medvetna om den så kan vi sätta tro till den. Alltså Vi kan sätta tro till Guds ord. Om, ni vet ju, Paulus undervisar ju om att vi, vet ni inte att ni är ett tempel för den helige ande? Alltså... Gud, han har köpt oss och priset är betalt. Alltså han, hans, hans syfte med dig och mig nu är att han ska använda ditt liv. Resten av ditt liv önskar han att använda för att han ska få manifestera sin härlighet över dig. Och du kan säga att jag, kom, jag tänkte på den här en dag bara så här. Av och till så tänker vi att Ja, liksom vi, 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 vi försöker att göra saker och försöker att fixa saker. och så Men, och så, men, men det, är inte, det är inte våran strävande att försöka fixa saker som, som är grejen. Det som är grejen är att det, det du och jag gör är att i det här templet som vi har så tillber vi honom. Vi lyfter upp honom. Vi ärar honom. Och så kommer han med härligheten. Alltså det, du kan säga att det är Det, är liksom, det är så det funkar att vi, vi tror på honom. Och det här när vi sjunger om förbundets gud och sånt Gud är en förbundsgud. Och du kan säga att han vill att du och jag ska tro på honom. Vi ska gå runt och tro på honom. Vi ska sätta tro till honom. Och det som händer när du och jag sätter tro till honom är att då kommer han med sin härlighet. Och det är så underbart när vi när vi priser och tillber Jesus och lyfter upp hans namn. Det som händer. Det som händer när du och jag liksom börjar liksom, vi tränger oss in. Nu är det ju, nu är ju det här bara bildligt talat, för det finns ju ingen förlåt längre. Så det är inte så att vi tränger oss igenom förlåten. Det är liksom den är borta det, från hans sida så är du helt öppet. Men du och jag vi, vi behöver ofta. Ja, vi behöver liksom och. Få bort liksom grejer som surrar och sånt. Så att vi, vi kan komma nära honom. Och då står det så här. Att vi blir kan du säga, formade av, av honom. Alltså från härlighet till härlighet. Som är i, i en spegel. Alltså när vi träder in inför Guds ansikte. Och tittar på honom. beundrar honom, Priser honom. Lyfter upp honom. Så är det som om han kommer med sin härlighet. Det är alltså, vi är upptagna av han. Att han är så underbar och sånt. Men utan att vi liksom märker det så kommer han med sin härlighet. Över dig och mig istället. Och du kan säga att idag så vet jag att, att det är allvarliga sjukdomar som man... Behandla med strålning. Men du kan säga att Guds härlighet är, kan du se, som en typ av strålning. När du och jag träder inför hans ansikte och vi kommer in, in i den här Guds närvaro, så är det som om det står att, att Jesus strålar Guds härlighet. Alltså, så härlighet strålar. Men i varje fall, så när vi kommer in för hans, hans ansikte så är det som om den här härligheten berör oss. Den berör oss på i vår själ. Och den berör oss i vår kropp. Det står för exempel i Efeseberget 3, och 16 eller enkelt att komma ihåg att där att, att han, han styrker oss med sin härlighetskraft. Alltså, du kan säga att behöver du bli styrkt Alltså, behöver du få kraft? Behöver din själ och få styrka? Så är det, så är det alltså underbart att bara komma in i härligheten och bara få styrka. Den bästa, mesta medicin för din själ som finns. Och bara och av och till så kan man, när man kommer in i lovsång och tillbedan, så kan man bara komma in i en sån stillhet. Då är det liksom bara... Så kommer... Så kommer Guds härlighet och bara verka på din själ som är. Det är, sån, det är sån hälsa i det här. Men du kan säga att det är ju det är underbart att, att när vi kommer samman så här och, och i församlingen. Gud har ju tänkt som, som Birgitta var inne på att, att det här med Guds känslivet, det är något av det viktigaste som är i, i församlingen att vi tillsammans lyfter upp Herren. Och han kan komma med sin närvaro liksom så här. Men han har också tänkt på dig som, som, kan du säga, som individ. Att han bor också i dig. Så han, alltså. Du kan säga att det är så här att. Eh, ni, vet, ni vet ju det. Det, är ju, eh, det finns sanningar som är sanna även om vi inte känner det. Och du kan säga att det här att du är en tempel för den helige ande, det är en sanning, även om inte du känner det. Och du kan säga att det är att, att hans härlighet, du kan säga att du, att du har kan du säga hans härlighet, eller, eh, det är också en sanning som, som är sanning även om inte du känner det. Men det som är grejen är ju att genom att sätta tro till vad Guds ord eh, säger om dig, att du faktiskt är, är, en, du är en böneplats. Ett tempel. Du är en, ett tempel där Gud önskar att manifestera sig. Alltså så, så tanken på det, att du kan börja, börja proklamera utöver det. Över ditt liv. Att du är, du är en sån där plats som Gud har tänkt för att manifestera sig. Halleluja. Och Det är det som jag känner, känner som min liksom uppgift här idag är att, är att förmedla den här tanken ifrån Gud till dig. Att han har tänkt att ditt liv, att ditt, din kropp ska vara ett tempel för honom. Där han önskar att komma med sin härlighet. Och du kan säga att det, det som man gör i templet som jag var inne på är att man, man lyfter blicken upp på honom. Det är, man, i, I templet så talar man inte om hur stark man själv är. I, I templet så lyfter man blicken upp på honom och så kommer han med sin härlighet. Och det är det vi gör i, när vi står i förbund med Gud så tror vi på honom. Vi tror att han fyller templet. Han fyller oss med sin skicklighet. Han fyller oss med sin härlighet. Han, fyller oss med sin, han är vår rättfärdighet. Han är vår frid. Han är vår glädje. Han är allt det du och jag behöver. Halleluja. Tack Jesus. Eh, Birgitta var också inne på eh, det här berättelsen om när Mose fick uppdraget ifrån Gud till att gå ut och, och kan du säga bringa Israels folket ut ur Egypten. Så var det en sak som, som han sa i tillägg till det andra att se nu till att göra alla de mirakler som jag har gett dig makt till att göra. Alltså han, han fick ett uppdrag och så fick han utrustning till att göra det uppdraget. Och så sa Gud till honom så här. Se nu till och göra de mirakler, de, de gärningar som jag har gett dig makt att göra. Och det liknar väldigt mycket på det som Jesus säger i Matteus 10. Jesus säger så här att gå ut och predika evangeliet. Bota sjuka. Väck upp döda. Rensa alltså han, han, han ger dem Han ger dem ett uppdrag att samtidigt som de ska predika evangeliet, de goda nyheterna, så ska de demonstrera. Och jag tror, jag tror att vi går in i en tid nu där, där det här kommer till att bli mycket, mycket mer vanligare. vanligare. Att, 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 vi, att Gud demonstrerar sin, sin härlighet mitt ibland oss. Vi predikar och så blir folk botade. Så som Pastor Linda nämnde. Och Det är det, det, är det som händer när härligheten från Gud blir starkare. Och jag... Ja, jag, är, jag är så tacksam för det här med lovsången i församlingen. Alltså jag, jag, är, jag, är, jag sjunger ju inte, jag är inte någon sån, jag är inte någon sångare eller sånt. Men, men för mig så är lovsång jätteviktigt. För jag vet att det som händer när vi sjunger lovsång, vi, vi lyfter upp Herren när Det där på något sätt att han kommer och tronar på våra lovsånger. Och så kommer han med sin härlighet. Och jag tror, jag tror att det finns det finns liksom höjder här eller det finns djup eller liksom det finns det finns det finns dimensioner här som, som vi bara har touchat in på lite grann där det kan flöda sån helande där det kan flöda sån glädje där det kan flöda sån enorm kraft och styrka så, så du kan säga att jag ser väldigt fram till den här tiden som ligger framför. Och, och det blir spännande att se hur, hur. Nu är det ju det som är lite tråkigt är ju. Det är ju att alltså gudtjänster håller ju. Vi kan inte hålla på i evigheter. Det är ju, folk gör ju lite annat på en söndag än att gå ut till gudtjänst. Men man skulle ju önska på något sätt att det, det känner jag. Att... Att de här stunderna vi har av lovsång tillsammans kunde vara sån här pang alltså, och du kan säga att det som nu, nu vet jag att ja, jag vet själv att när jag hade, vi hade när vi hade små barn så det var inte alltid så lätt att komma i tid till gudstjänsten. Det var liksom vi kämpade, jag kommer ihåg det, hur vi kämpade och får allt i ordning. Och till, och till och med när vi bodde precis där borta så var det svårt att komma i tid till gudstjänsten. Men du kan säga att det som är grejen är att, att om vi alla tillsammans startar upp halv elva och så ger vi hjärnet så har vi en halv, vi har en halvtimme på oss ungefär. Alltså det är ju det som är liksom, som, som ligger i, i ofta i programmet. Om vi inte det liksom... Ja. blir förstört på något sätt. Men, men alltså en halvtimmes lovsång. Kraft för lovsång. Det är jättelång tid. Alltså det, det, om, om vi alla skulle vara liksom riktigt på hugget. Och nu ska, nu, alltså, man kan ut, uttrycka, ol, använda olika uttryck när man talar om lov. Så ett av de uttrycken, för det blir på, på något sätt konsekvensen av det att när du prisar honom så drar du Guds härlighet ner. Alltså, men du, du kan säga att det är inte riktigt därför vi prisar Gud. För att vi ska dra hans härlighet ner. Men vi vet att det blir konsekvensen av... När vi prisar honom och lyfter upp hans namn och ärar honom och, och liksom, så, blir, så kommer Guds härlighet ner. Och det gör att på något sätt doktor Jesus kan, kan komma till på ett, liksom, på ett annat sätt. Så, så jag, jag känner så här att en av de sakerna som jag skulle önska var att, att de här stunderna av lovsång som vi har att det skulle bli så här riktigt och att man... Att man till och med förbereder sig lite på Herre, nu ska jag komma in för dig. Och jag ser fram till söndag. Då ska vi, då ska vi gå tillsammans hela församlingen. Och vi ska bara kasta oss in för tronen. Och vi sätter tro till att det ska komma en sån guds närvaro. Så när, så när liksom det andra händer i möten, när predikanten börjar predika så är det en sån gudsnärvaro som, liksom, som gör att, liksom, att orden går rakt in och bara föder tro och det liksom, Halleluja och så, och så blir det så när, För när Guds härlighet Det var ju det som var spännande med Jesus det var, det var ingen som visste Vad som skulle hända Det är lite som Donald Trump idag Att... <laughs> Men det är liksom kanske lite fel Sammanlikning Men alltså, det är ingen som vet Vad som händer, vad han gör men så är det också med, 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 när, Jesus, när Guds härlighet kommer, så kan det, alltså plötsligt, plötsligt så är det så kommer vinden eller kommer härligheten. eller Guds kraft kommer på ett sånt sätt att det, det bara bryter loss saker som kanske vi har kämpat med jättelänge och vi har strävat och vi har liksom försökt att få till det, och vi har gjort allt vi har kunnat och vi har, åh, liksom, och, liksom, och så kommer Guds härlighet. Och så bara, och så gör han det. Och tack Jesus för din härlighet. Det är underbart, när man pratar om någonting så så, så kommer Gud också med det. Halleluja. Jag ska, jag ska bara titta om det är något jag har. Alleluja. I Lukas i Lukas 11 när nej, Johannes Johannes 11 där Lazarus är död. Och så och så blir det ju en väldigt kan du se en sån här svår situation där för både Marta och Maria och och de gråter och det är liksom... Men då säger Jesus så här. "Sa jag dig inte att där som du tror ska du få se Guds härlighet? Alltså det är någonting med, med att du och jag har vis... Det vi gör är att vi sätter tro till han. Vi tror på honom. Vi tror att han är Gud. Vi tror att han... Han är här. Vi tror att han är, vår, han är vårt allt. Och när vi tror på honom, när vi tror på det han talar, så kommer han med sin härlighet. Halleluja. Och tack, Fader, för din härlighet. Vi är så tacksamma, Gud, för att du har tänkt att härligheten som, som finns i himlen, Herre, att den, den, ska, ska, den ska vila över våra liv, herre. Vi tackar dig, Jesus. Halleluja. 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 Jag ska avsluta med ett bibelställe från Jesaja 61. För du kan säga att det, nej i 60 för, Förlåt det fullt 60. För, för man kan tänka så här att ja men Gud om Gud vill så kommer han väl då. Men det är faktiskt så att vi kan påverka, vi kan påverka Herren, vi kan. Och då står du så här. I Jesaja 60 och vers 1 så står det så här. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Sen mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Alltså här, Gud han har planerat att han ska genom, genom dig och mig uppenbara sin härlighet. Han önskar alltså att så på ett sånt mäktigt och kraftfullt sätt få visa oss sin härlighet. Han önskar, men det, det som är utmaningen här är, det står att stå upp. Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer. Och då, det som är, det som är, är spännande här när det står så här är ju att om man, om man tänker på när är det jag ska stå upp? Är det när ljuset har kommit? Vad står det? Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer. Nej, du ska, du ska stå upp och så kommer ljuset. Alltså du kan säga att när du och jag, när vi, när vi ser hur Gud har tänkt det här. Att, att, han har, att han vill uppenbara sin härlighet genom oss. Så på något sätt så står vi upp. I tro så står vi upp. Vi ställer oss till, till, till Guds förfogande. Till att vara de här templen. Vara de här platserna av uppenbarelse. Vara de här, där han, där han ska liksom få Komma ner, landa med sin härlighet. Vi står upp. Och så vad händer? Så kommer härligheten. Halleluja. Så du kan se att Det är inte så att vi sitter och väntar. Och så ser vi om det kommer något. Och så, na, det kom, nej, idag kom det ingenting. Nej, vad gör vi? vi? Vi ställer oss upp. Vi sätter tro till härligheten. Och så kommer härligheten. Det, plötsligt så får jag sådana tankar från gamla filmer av motståndsrörelsen i Norge de fick ju leveranser med, med vå, vapen och sånt från England och då, då var det ju så att, att de gick ut på några fält ut i skogen och så lyste de upp några fält där och så kom, och kom de också och släppte ner liksom. så du, du kan säga att du och jag vi, det vi gör, det vi säger till Jesus Jesus, här är jag och här är mitt tempel jag vill vara en sån där plats där du kan få uppenbara din härlighet. Vi som församling, vi som församling i arken, Vi önskar att vara en sån plats där du kan slå ner med din härlighet. Halleluja! Halleluja! Jesus! Halleluja! Oh, vi prisar dig Jesus. Kan vi få lovsångarna upp här? Halleluja! Ja, jag upplever att det här var det som Gud hade på sitt hjärta. Alltså nu, nu väntar han att höra från oss. Om, vad, vad tycker ni om det här? Är det, vill, vill ni vara med på det? Vill ni sätta tro till det här? Eftersom han har gjort allt färdigt genom Jesus så har han rättfärdiggjort oss. Han har, han har överfört härligheten. Det finns i ditt arv. Titt, om du tittar slår upp i testamentet så står det där. Härligheten ifrån Gud. Halleluja. Vill du resa dig upp i det? Halleluja. Så jag tänker att vi gör en sån här överlåtelse idag. Halleluja. Känner du så här i ditt hjärta att du skulle, du skulle vilja överlåta ditt liv till att bli en sån här plats? Och det, det här... Nu, nu får du vara lite försiktig här nu. Alltså, för, alltså, det, det kan vara så att, att det är att det liksom... Ja. Du behöver inte vara rädd. Det blir inget farligt. Men att, att Gud... Att Gud ser ditt gensvar och att han kommer till att, att börja använda dig med att liksom plötsligt göra så. Det, ja, det är så svårt att sluta predika så här. Men i Fesebrevet där så står det vidare så att det, det här var den samma kraften som reste Kristus Jesus uppifrån de döda. Alltså, du kan säga den här den här härligheten, den här styrkan. Halleluja Så känner du att du vill du gensvara till det här Och så kom fram så ska vi bara helt enkelt Lägga våra händer på dig Och bara sätta tro till att Guds härlighet Ska komma över dig på ett nytt sätt Halleluja, Halleluja. Men först och främst så bara Vänder vi oss till, till honom Till Jesus som är så underbar Han som har Han som är, han som är Den som har överfört arvet Till oss Han som, han som var den som kom ner till himlen eller ner från, från himlen till jorden och gjorde det möjligt att Guds härlighet skulle kunna manifestera, att Guds härlighet skulle kunna bo i en människa att Guds härlighet skulle kunna komma och bli bli liksom komma över en människa och, och bo i en människa tack Gud Fader vi är så tacksamma för Jesus vi är så tacksamma vi är så tacksamma Herre vi är så tacksamma att himlen är öppen Herre och du ser våra hjärtan att herre, vi önskar att vara, vi önskar med våra liv här och vara en sån här plats herre, Där du kan slå ner Herre. där din härlighet kan uppenbara sig. Herre, vi ber herre, för, vi ber konkret nu Gud för våra arbeten, där vi jobbar Herre. Vi ber för där våra familjer här. Vi ber för, där vi är om dagarna här. Vi ber om att det ska bli en plats där din härlighet kan uppenbara sig här. Vi ställer våra liv till ditt förfogande, Fader. Och vi, vi längtar, Herre. Vi längtar som efter att du ska uppenbara dig vem du är, Gud. Att de som är runt omkring oss ska få smaka din härlighet, Herre. Så, Fader, nu så sätter vi tro till, Herre. Vi sätter tro till, Gud, att du ska manifestera dig. Att du ska manifestera dig genom både församlingen, Herre, när vi samlas, Herre och var den enskilde på den där den är under veckan Fader vi tackar dig Gud halleluja, halleluja Halleluja Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org